1: Buenas tardes, ya por fin es viernes, Viernes de Cultura AMX. Sea bienvenida, bienvenido a este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy, 24 de diciembre del 2021. Espero ya se encuentre en los preparativos de su cena de Navidad y que me permita acompañarle con toda la información más relevante en materia cultural, deportiva y turística de la entidad. Le comparto que hoy le llevaré diversas alternativas para que disfrute de estas vacaciones con la familia, la pareja o los amigos en los 10 pueblos mágicos que tiene el Estado de México para que disfrute de su riqueza natural, gastronómica, cultural, de aventura, holística y artesanal. Porque la entidad mexiquense lo tiene todo. Solo aquí encontrará atractivos turísticos para todos los gustos y todas las edades. Asimismo, si usted decidió quedarse en casa, también le estaré informando de las exposiciones y los museos. Que le estarán esperando en estas vacaciones Esto tanto en el Valle de Toluca Como en el Valle de los Volcanes En la zona oriente de la entidad Para que conecte con la cultura Y las diversas técnicas y temas Que se están exhibiendo Es por eso que le invito a que se quede con nosotros A lo largo de la próxima hora Y nos permitan acompañarle con cine, literatura Arte, turismo, deporte, música Y mucho más en esta víspera de Navidad ¡Comenzamos!
0: Porque la cultura es lo que nos une Cultura AMX Conoce la red estatal de museos y sus magníficas exposiciones Museando
1: Hoy en nuestra sección Museando invitamos principalmente a niñas y niños a que visiten el Museo de Antropología e Historia, ubicado en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, donde podrán conocer la osamenta del mamut de Ecatepec. Sin duda se sorprenderán.
2: El Museo de Antropología e Historia ofrece a sus visitantes un guión museográfico que permite conocer el transcurso de la historia, desde el periodo paleolítico a la época prehispánica, pasando por la conquista, el virreinato y la independencia. El acervo prehispánico cuenta con maravillosas piezas, entre las que se destaca el Ejecatl de la zona arqueológica de Calixtlahuaca, el Tlavenahuehuetl de Malinalco y la escultura de Quetzalcoatl, las cuales tienen una relevancia internacional debido a la complejidad artística de las piezas y su significado en el contexto histórico de México. En este museo se alberga el esqueleto de un mamut. Es uno de los tres más completos que existen en América Latina y el cual fue prestado a este museo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además de este espacio también alberga piezas de alto valor cultural como una representación del dios del viento para la cultura mexica, Ejecatl, piezas de cerámica de Teotenango, el gabán de José María Morelos, entre otras. Este sitio fue remodelado para que los visiten todas las familias del Estado y de otros lugares del país y que en él se puede apreciar un gran acervo cultural que va desde la época preclásica hasta la artesanía actual del Estado de México. Su renovación de las seis salas de este espacio le da al visitante las herramientas necesarias para comprender el desarrollo histórico de la entidad y las características de su desarrollo actual. Este museo que se encuentra ubicado al interior del Centro Cultural Mexiquense en Jesús Reyes Heroles, número 302, Delegación San Buenaventura, Toluca, Estado de México.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura
1: Edomex en más información, aquí le presento los principales atractivos turísticos del municipio de Valle de Bravo para que se dé una escapada este fin de semana y disfrute del rico clima que ofrece el sur de la entidad mexiquense. Si aún no sabes qué hacer en tu próxima visita a Valle de Bravo,
3: aquí te daré algunas recomendaciones. Uno de los principales destinos turísticos de Valle de Bravo es su hermoso lago artificial conocido como Presa de Valle de Bravo. Es un sitio idóneo para practicar deportes acuáticos como navegación en velero, esquí, kayak, up paro, pesca deportiva, paseos en yates y lanchas. En los alrededores del lago hay más de 40 clubs náuticos. Asimismo, se puede disfrutar de bellos paisajes con las casas que circundan el embarcadero, cuyos típicos techos de dos aguas están hechos de teja y los montes de fondo. El Parque Velo de Novia es una hermosa reserva natural que alberga una cascada de 35 metros de altura, la cual es llamada por la localidad como Velo de Novia, pues cuenta la leyenda que una bella mujer estaba por contraer nupcias, pero él nunca llegó al altar. En un acto de profundo dolor y vergüenza, ella se lanzó por el despeñadero de la cascada y desde entonces la cascada lleva dicho nombre. Si disfrutas de la naturaleza y los deportes al aire libre, el pueblo mágico de Valle de Bravo tiene para ti la reserva Mirador Monte Alto. Ideal para practicar vuelo en ala delta, parapente y actividades en tierra pues cuenta con una zona deportiva y 20 kilómetros de senderos para caminar, correr o andar en bicicleta de montaña. La Peña es un hermoso mirador en Valle de Bravo, cuyo origen se remonta a la época prehispánica. Pues se piensa que los antiguos habitantes acudían a este sitio para efectuar rituales terapéuticos en los temazcales que se han encontrado en el Peñasco. Tiene una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar y divide el pueblo del lago. Si te gusta caminar, podrás llegar a la cima en unos 30 a 40 minutos. O si deseas practicar actividades como rapel y escalada, puedes escoger algunas de las diferentes agencias turísticas locales que pueden ofrecerte estas experiencias. Y si hablamos de su gastronomía, Valle Bravo se distingue por platillos como la rica trucha arcoíris preparada al horno, en el comal o al vapor, las alcachofas, mole con gallina o ajolote, una sabrosa barbacoa, consomé de borrego y también por una gran variedad de tamales con sabores como los de frijol, charal, chapulín y ceniza. Para beber. Nada mejor que un sabroso atole de frutas, el pulque, la zambumbia el sende y los licores de frutas como los de guayaba, zarzamora y membrillo. Y para los amantes de los dulces y postres, Valle de Bravo tiene delicias como los ates y las nieves de frutas. Además de unos ricos churros con los más variados rellenos que no puedes dejar de probar. Valle de Bravo tiene actividades y opciones culinarias para todas las edades y gustos. Así que planea tu visita con tu familia o amigos y no te pierdas de todo lo que este pueblo mágico te ofrece.
0: Cultura AMX Cartelera Muestras nacionales e internacionales Conversatorios Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica
1: Esta semana también le hacemos la cordial invitación a visitar la Cineteca Mexiquense y disfrute del cine de arte en el mejor lugar. Importante decir que la sala estará cerrada únicamente mañana 25 de diciembre y el próximo 1 de enero. Esta semana le tenemos los detalles de la edición número 18 del Festival Internacional de Cine Judío en México. Aquí los detalles.
4: Hola, ¿qué tal?
5: Soy Itzel Rangel. Hoy quiero invitarlos a que no se pierdan los últimos días del Festival Internacional de Cine Judío en México. ¿Dónde más? En la Cineteca Mexiquense. La edición número 18 está dedicada a la vida. Los títulos que la conforman buscan la reflexión en torno a la condición humana, su contexto y sus motivaciones. Que pese a ser distintas, tienen posturas similares ante temas como el amor... ...la guerra o la enfermedad. Esta selección de películas... ...tiene el objetivo de generar... ...un diálogo pluricultural... ...con los asistentes. Construir puentes... ...a través del cine... Entre los títulos que aún podrás ver en la cineteca mexiquense destacan El repostero de Berlín, del director Ofir Raúl Greiser, un drama de 2017. Armonía, dirigida por Ori Siva. Milagros embotellados, de Shady Soul, una comedia que cuenta la historia de Adam y su embarazosa vida. Y finalmente, Una historia de amor en Hollywood, de Daniel Reim. Un documental sobre Harold y Lillian, quienes con su trabajo dejaron huella en clásicos de cineastas como Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Roman Polanski,
4: entre otros.
5: Para más información sobre el Festival Internacional de Cine Judío en México y toda la cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx y búscanos en Facebook y Twitter como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana.
6: a la chiesa, ¿qué percentuales queréis donar? Que el Señor sea con vos. We are not selling air. We are offering love,
4: future, brotherhood in one
6: spiritual product.
0: Porque la cultura es lo que nos une.
7: Cultura
8: AMX la charla
1: con. Y para conocer de los museos y las exposiciones que tenemos en la capital mexiquense, así como los municipios aledaños, que nosotros podamos conocer y visitar en estas vacaciones, es un gusto hacer contacto vía telefónica con Benjamín Aguilar. Él es el jefe del Departamento de Museos del Valle de Toluca. Estimado Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola Belén, muy buenas tardes, bien, gracias. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, pues ya lista para escuchar de todas esas actividades, de esos museos y exposiciones que la gente que nos escucha pueda disfrutar ahorita en vacaciones. ¿Por qué no nos vas contando un poquito de la oferta cultural que tenemos para este periodo vacacional?
7: Sí, claro, con todo gusto. La verdad es que es muy grato para mí eh, comunicarle a todo el auditorio todas las opciones que tenemos, porque la verdad es que está una gran gama de, de exposiciones que podemos ver. Si empezamos, digamos, por la entrada de la ciudad, tenemos eh, las Torres Bicentenario Así es. y tenemos expuesta ahorita en Torres Bicentenario Feria Arte. Feria Arte es un espacio en donde algunos artistas pueden, bueno, concursan o, o entran a una, digamos, a un previo de obras, mandan su obra cada, cada artista puede mandar dos obras ¿Sí? entran a un previo en donde un jurado selecciona a algunos de, los, de las obras, ya sea en fotografía, escultura plástica, diversas ramas digamos del arte, de, y son expuestas en Torres Bicentenario, y como es un museo galería, están a la venta, entonces si algunos de los coleccionistas, o nos escuchan algunos coleccionistas, o tienen alguna pared en su casa que está muy blanca y no les guste, okay. entonces, pueden pasar y pueden... Eh, ver la obra, hay muy buenos artistas de toda la República, no solo del Estado de México, la gran mayoría son mexicanos pero hay oferta de toda la República y se puede admirar y adquirir la obra que se va a tener expuesta en Torres Bicentenario. Ok, eh, de manera muy importante, eh, me parece mencionar el Museo de Bellas Artes, el cual eh, a principios de este mes abrió sus puertas en una nueva exposición que se llama Tororidad. Esta exposición es un recorrido de eh, las mujeres en la historia del arte en México. Eh, es una, es, está increíble, la verdad la exposición es algo increíble y tenemos desde un Frida Kahlo que... que no, no es tan común verlo y la verdad es algo impresionante es algo muy bonito, tenemos a Remedios Varo que también es una gran artista precursora de grandes movimientos en, en la historia del arte en México y pues orgullosamente tenemos incluso hasta una de las directoras de nuestros museos que es este, Verónica Consuelo, Así es. Que, es, que es la directora de Torres Bicentenario y también es una de las mujeres que están expuestas en esta obra en esta exposición, perdón, con una obra maravillosa, junto está el Corre de la plática junto a Bellas Artes. Y ahí tenemos una exposición también recién notada que se llama Otredad. Estos son una serie de retratos de diversos artistas. Es una colectiva, hombres y mujeres, que me Y la verdad, también personalmente una de mis favoritas. Está increíble, está muy padre. Digo, no se regresa esta ninguna. La verdad es que todas son increíbles. Sí, sí, sí. Pero esta, esta de retratos a mí me gustó mucho. Es, es una, una exposición que a mí me gustó mucho. Y esta que está en el Felipe Santiago Gutiérrez, Correcto. que forma parte del corredor de la Plástica. Esto, digamos, en un sentido más adulto, por así decirlo, una de las barajas de las gamas que tenemos para que pueda para visitarnos el público en general. Pero hay algo muy muy bonito y muy especial para, para niños. Este Digo, es para todos, pero yo creo que a los niños les va a encantar. En el Museo de la Estampa... Está, está ya el tóculo preparado. El tóculo es la, la máquina con la que se hacen los grabados. Es el, el, con el con el que el proceso este de rodillos por el que pasan para hacer este el grabado y el pecado del, del impreso, del estampa que se va a hacer. Y tenemos ahorita, aparte de la, de la oferta de grabados que ya se tiene como la Catrina y, y de algunos otros artistas que se pueden ir haciendo, ahorita tenemos un grabado de eh, tarjetas también. Ok. Entonces... Este, a lo mejor ahorita para el día ya es un poco apresurado, pero pues todavía pueden ir corriendo y, y hacer, e, imprimir su grabado de tarjeta, y hacer su tarjeta este, navideña para algún familiar, o corriendo para hacerla a Santa Claus, o pues más calmita, imprimirla y hacer su tarjeta para los hermanos, ¿no? Entonces, es, es una oferta muy bonita para niños, porque siempre es eh, increíble el acercamiento con, con, las, con los tipos de arte, con los tipos de cultura, con los tipos y técnica. es una oferta muy bonita para para niños así como el museo de la acuarela en donde también estos es programadas pero se tienen y se pueden aplicar talleres también para bueno para niños y adultos pero la oferta insisto para, para para niños también es muy buena.
1: correcto sí yo creo que la invitación sería a que hicieran como estos circuitos no ya nos comentabas el, el circuito más o menos en el centro histórico de la capital mexiquense con bellas artes con el corredor de la plástica mexiquense ahorita nos mencionas eh, el Museo de la Estampa, también ahí que puede hacer la gente eh, un circuito, ¿no? Que sea el circuito Alameda con la estampa, acuarela y también Museo Casa Toluca 1920.
7: Exactamente, y si tienen tiempo, pues se pueden seguir todo completo, ¿no? Pueden empezar desde Estampa, Acuarela, Casa Toluca, y ya están todos los de la, la el primer cuadro de la ciudad, que es el, el Corredor de la Plástica, el Museo de Bellas Artes, el Cosmovitral que de verdad. Por que, supuesto. Que, si alguien que nos escucha no lo, ha, no lo ha visto, no ha tenido el recorrido, visita guiada es algo increíble el Cosmovitral el Vitral más grande del mundo en, en un tema no religioso, ¿no? De entrada. Así ¿no? es. Tenemos toda esta oferta que, que creo que en el centro es muy bonita, que ahora se puede complementar también con el tema de la Plaza de la del Parque Fundadores. de la Ciencia Fundadores, ajá, y desde luego el planetario, ¿no?
1: Benjamín, también platícanos brevemente acerca de los museos, las exposiciones y lo que podemos encontrar también en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca
7: en el Centro Cultural, claro, digo ya del otro lado de Toluca, hablando de un poquito más hacia Así es. ahí tenemos cuatro, bueno dentro del Centro Cultural están cuatro museos, que es el Museo de Arte Moderno el Museo de Numismática, el Museo Hacienda La Pila y el Museo de Antropología e Historia en el Museo de Arte Moderno tenemos diáspora y exilio que son eh, artistas que, eh, bueno artistas extranjeros que por alguna u otra razón se desarrollaron y Vivieron gran parte de su, de su vida en México. Entonces, es una, una oferta también muy interesante. De hecho, ahí está, eh, a mí me gusta mucho porque la museografía es un, es un diseño de nuestro director de patrimonio y la verdad es que quedó muy bonito porque le da una amplitud y una visión distinta al Museo de Arte Moderno, eh, que está muy, 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 muy padre y también tiene artistas. Increíble. En el Museo de Numismática está recién abierto, se, se reaperturó de nuevo en esta nueva ubicación el 15 de octubre de este año apenas. Sí. Y tiene una, un formato también de museografía muy padre, muy distinto, tiene líneas de tiempo tanto en paredes como en piso y, este, y tiene una oferta muy interesante.
1: Me Ajá. gustaría también que nos compartieras Un poco acerca de los horarios De todos estos museos que ya nos mencionaste Porque tengo entendido que un par de días En este periodo vacacional Estarán cerrados estos espacios culturales
7: Los museos eh, permanecen abiertos Normalmente el horario laboral de los museos es de martes a domingo. Los de martes a sábado es de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Los museos permanecen abiertos de manera normal, salvo evidentemente día 25 y día 1 de enero, el 5 de diciembre y 1 de enero. Todos los demás días permanecen abiertos de manera habitual. Contamos con todas las medidas sanitarias, con todas las medidas de seguridad.
1: Pues muchas gracias por toda esta información, Benjamín. Claro que que sí, la gente que nos escucha, que se vaya a dar una vuelta al centro histórico de la capital mexiquense. Y a ti, muchas gracias por, por, lo, por la información que hoy nos brindas. Te deseo una muy feliz Navidad.
7: Gracias, Belén. Igualmente, feliz Navidad a ti, feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Pasen una excelente noche hoy y mañana a disfrutar la noche buena.
1: Así es. Que pases felices fiestas. Un abrazo.
7: Igualmente. Hasta luego.
1: Y con esta invitación vamos a un corte, no sin antes recordarle que para mayor información de todas nuestras actividades le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos. Hola queridos amigos de Cultura AMX, soy Elisa Carrillo y quiero desearles una feliz Navidad. Creo que es muy importante no olvidar que este día es un día que debemos de tratar de celebrar con alegría con nuestros seres queridos, con todas las personas que son importantes para nosotros. Hay que estar unidos, hay que estar contentos, hay que tener mucha esperanza, que tengan una muy muy feliz Navidad.
0: Conocimiento, Historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX
3: Con la llegada del mes de diciembre, viene con él la magia de la Navidad y algo que sin duda caracteriza a estas festividades son los villancicos. Sin embargo, su origen no estuvo ligado a la Navidad como tal, sino... ...que estas canciones populares trataban todo tipo de temas... ...cuando comenzaron a popularizarse en España y Portugal durante la Edad Media y el Renacimiento. Estos poemas tuvieron un gran éxito y fueron musicalizados por grandes compositores del momento. La variedad y asimilación temática favoreció la popularidad de estas canciones... ...pues prácticamente cualquier cosa podía ocupar un estribillo... ...y la iglesia vio en el villancico una fórmula perfecta para difundir y propagar su mensaje... Los villancicos fueron formando parte cada vez más de las festividades religiosas, siendo la Navidad la celebración en la que esas composiciones se hicieron más populares. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, los villancicos alcanzaron una gran sofisticación musical. En ellos se llegaron a incluir coros, solistas e incluso representaciones escénicas, con lo que algunos llegaron a convertirse en pequeñas piezas teatrales. Capturando voces.
8: Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entretiempo.
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo es Norma Leticia Rodríguez del Museo Arqueológico de Valle de Bravo quien nos invita a conocer los detalles de la exposición Mazaguas, pasado y presente de una cultura viva, muestra imperdible en estas vacaciones.
9: amigos de Cultura AMX, soy la arqueóloga Norma Leticia Rodríguez y estoy eh, dentro de la sala de exposiciones temporales del Museo Arqueológico de Valle de Bravo, en donde estamos presentando la exposición Más Aguas, Pasado y Presente de una Cultura Viva. En esta ocasión hemos querido presentar al público un poco acerca de la gran cultura de que tienen los más una primera parte digamos es lo que corresponde a los antecedentes históricos de ellos no ellos tienen una larga tradición que viene de, de época prehispánica y particularmente del periodo postclásico que estamos hablando más o menos del 1200 antes de cristo eh, que es cuando a ellos se les identifica como parte de los grupos chichimecas Que según la leyenda salen del lugar de las siete cuevas, el Chico Mostoc Y que a partir de ahí pues llegan a establecerse a diferentes regiones de, del altiplano Entonces bueno, aquí vamos a mostrar una serie de elementos arqueológicos Piezas arqueológicas como collares ...figurillas y vasijas y demás de uso utilitario en ese periodo... ...y que pues seguramente, no es que tengamos la certeza de que los masagos lo utilizaron... ...pero en general eran utilizados en esa época. El Museo Arqueológico se encuentra ubicado sobre la avenida Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca... ...sin número, pero es mucho más conocida como La Costera... ...bueno, casi hace esquina con la calle Ameyal, junto a Comisión Federal de Electricidad... Esta exposición fue inaugurada como parte de las actividades del Festival de las Almas, va a estar obviamente durante el festival, pero seguramente la tendremos hasta enero. La entrada es gratuita, nosotros contamos con un horario de acceso al museo de martes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados de 10 a 6 y los domingos de 10 a 3. La entrada es gratuita. Tenemos todas las medidas de seguridad, aquí los recibimos. Y bueno, finalmente la parte de los bordados, hay una faja muy muy interesante en donde ellos a través de, de los bordados en las fajas van plasmando casi que los eventos importantes en su vida. Entonces es algo que, que ellos siguen bordando hasta el día que mueren. ¿no? Las mujeres siguen bordando todo eso hasta el día de su muerte. Entonces es muy muy interesante y, y les, los invito a que vengan a, a apreciar esta exposición.
0: Síguenos en Twitter, arroba cultura Edomex. Descubre la magia del Estado de México en Una Experiencia Edomex. Y en estas vacaciones te invitamos a vivir una experiencia
1: Edomex y redescubrir los pueblos mágicos del Estado de México.
8: ¿Te imaginas caminar por un lugar lleno de magia, cultura, misterio y tradición? Hoy en Turismo Virtual conmemoramos el Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Acompáñanos a recorrer estos maravillosos lugares. Un pueblo mágico es un sitio con símbolos, leyendas e historia, que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país. Son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos. Visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de México. En el EdoMex contamos con 10 pueblos mágicos distribuidos en 11 municipios: Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, Tepozotlán, Tonatico, Valle de Bravo, Villa del Carbón, además de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides que comparten un mismo nombramiento. La categoría de Pueblo Mágico es una iniciativa federal instaurada en el 2001 donde se busca fomentar, apoyar y preservar los lugares más hermosos de México. Hoy con orgullo podemos decir que somos una de las entidades con más nombramientos, siendo el primero Tepozotlán en el 2001 y el más reciente, Tonatico, nombrado en diciembre del 2020. Los pueblos mágicos son fundamentales para el desarrollo turístico, generando una gran derrama económica donde miles de familias encuentran un sustento. Visita Metepec, un pueblo mágico con increíble tradición alfarera, o Tepozotlán, donde podrás admirar el Museo Virreinal o los impresionantes arcos de sitio. Si necesitas darte un chapuzón, Ixtapan de la Sal es el lugar adecuado. En sus refrescantes albercas podrás vivir un día en compañía de tu familia o amigos. Muy cerca de ahí podrás descubrir Tonatico y sus Grutas de la Estrella, un lugar mágico y lleno de misterio si lo tuyo es la aventura, Valle de Bravo es para ti. Sus bellos paisajes te brindan la oportunidad de realizar diferentes actividades. También podrás caminar por su hermoso jardín central. Si te interesa conocer la esencia de nuestros antepasados, visita Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, lugares que guardan parte de la historia entre sus espacios únicos. En Malinalco podrás disfrutar de una deliciosa nieve o degustar un buen mezcal. Una actividad imperdible es caminar al interior del convento Agustino, un lugar lleno de arte y tradición. Para darle gusto a tu paladar puedes visitar Aculco, un pueblo mágico reconocido por la tradición que en donde podrás admirar la Cascada de la Concepción. Visita Villa del Carbón, la cuna nacional del Botín Charro. Conoce sus talleres de elaboración. Si quieres una caminata relajante, visita la Presa Tashimai y la Presa del Llano, lugares sacados de un cuento de hadas. Hablando de lugares hermosos, la Presa Brockman es un sitio imperdible. Se encuentra en el Pueblo Mágico del de Oro, un sitio con historia y tradición minera. Recuerda que en los Pueblos Mágicos del Estado de México estamos listos para recibirte.
0: Descubre la magia del Estado de México en Una experiencia Edomex Y como lo anunciamos
1: puntualmente en este espacio, desde el pasado 27 de noviembre se aperturaron los santuarios de la mariposa monarca aquí en el Estado de México y están listos para recibirle.
8: La extraordinaria reserva de la mariposa monarca, ubicada en los municipios de Temascaltepec, San José del Rincón, Valle de Bravo y Donato Guerra en el Estado de México, es un lugar donde la flora y fauna convergen para crear y resguardar vida. La mariposa monarca vive la mayor parte de su vida en Estados Unidos y Canadá y en época invernal migra a tierras mexicanas. Para poder hibernar, recorre alrededor de 4.200 kilómetros en esta travesía y descansa en los cálidos bosques de Oyamel, Pino, Encino y Cedro llegando a esta entidad. Danaus plexippus es el nombre científico de este insecto y en griego significa transformación somnolienta. Este nombre hace referencia a la capacidad que tiene la especie de hibernar y transformarse de oruga a una bella mariposa color naranja vibrante. Las mariposas nacidas durante este periodo de migración son conocidas por vivir más tiempo que una mariposa normal y son llamadas generación matusalén. Estos hermosos insectos son un símbolo de inmortalidad, renacimiento y resurrección, pero también de ligereza, inconstancia y lo efímero de la alegría y la belleza. Según las creencias de las culturas prehispánicas de la región, son las almas de los difuntos, debido a que su aparición en los bosques del país se da en los primeros días de noviembre, en Día de Muertos, una de las conmemoraciones más importantes para los mexicanos. La Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 8 de julio del año 2008, con el fin de proteger y preservar el entorno y hábitat natural de esta especie. Actualmente existen tres santuarios que puedes visitar en el Estado de México, el capulín, piedra herrada y la mesa, que te esperan a partir de noviembre y hasta finales de marzo. Debemos tomar en cuenta que en cada visita es responsabilidad de todos procurar la conservación de esta especie y generar el menor impacto posible en el medio ambiente. Por ello te invitamos a seguir el decálogo del turista responsable. Recuerda que el Estado de México y la Reserva de la Mariposa Monarca están listos para recibirte.
0: Porque la cultura es lo que nos une. Cultura AMX la charla
1: con. Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros. Y para conocer de los trabajos que se están realizando con las y los prestadores de servicios en diversos municipios, es un gusto saludar esta tarde al maestro Jesús Díaz Yáñez, director de capacitación y calidad turística. Estimado Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola Belén, muy buenas tardes, pues con el gusto de saludarte y saludar siempre a tu auditorio, un placer para tu servidor.
1: Y también un placer para nosotros saludarte, me gustaría iniciar esta charla que nos platicaras a la gente de Cultura AMX sobre las acciones y los objetivos que se desarrollan dentro de tu área, el área de capacitación y calidad turística, por favor. Con
6: mucho gusto Belén. Bueno comentarles que en esta, en esta área, por instrucciones de nuestra secretaria de Cultura y Turismo, la maestra Marcela González Salas y de nuestra subsecretaria de Turismo, la licenciada Denise Ugal de Alegría, se han implementado una serie de acciones muy importantes que tienen que ver con la vinculación algunos programas, siempre en beneficio de las y los prestadores de servicios turísticos, y que esto contribuye a que tengamos mayor afluencia turística, es decir, también es en beneficio de todos los turistas que nos visitan en el Estado de México, Belén. Comentarte, llevamos acciones muy puntuales y muy determinantes en beneficio de esto, que tienen que ver por ejemplo con los programas, manejamos tres programas muy buenos, uno ¿Sí? es el sello sex Traves, es este sello que otorga el, la organización Organización Mundial de Viajes y Turismo, que tiene que ver con la seguridad de higiene de los establecimientos. Este sello ha causado un gran impacto en todos los eh, propietarios y en todos los establecimientos, ya que garantiza a que este establecimiento que está visitado y que tiene este sello, cuenta con todas las medidas necesarias para recibirlo. De igual manera, manejamos acciones en, en el tema de alerta silenciosa, junto con la Secretaría de Seguridad, otorgándole este alarma a los establecimientos, para que nuestros turistas estén se totalmente seguros. Y por último, el certificado naranja, junto con la Secretaría de la Mujer, que también es un certificado de responsabilidad social en apoyo a todas las mujeres, como ha sido una política pública es determinante del señor gobernador Alfredo del Mazo, Belén.
1: Así es, la verdad es que este sello Safe Travel, este primer programa del que nos hablabas, ya se ve en más establecimientos. Yo ya he tenido la oportunidad de verlo más seguido y en diversos municipios.
6: Sí, claro. Sí, déjame contarte que, que este sello... ...ya ha causado un gran impacto y de verdad beneficiado a todos nuestros pueblos mágicos... ...y ya también a todos nuestros pueblos con encanto... ...y ahora vamos también con los de vocación turística... ...al momento ven, um, al auditorio, comentarles que llevamos más de 800 sellos entregados... ...por parte de nuestra subsecretaria, la licenciada Denise Ugal de Alegría... ...en todos estos establecimientos, entonces la verdad es que ha sido un logro muy importante y en pues mucho beneficio de los establecimientos, pero
1: también de los turistas. Así es, platícanos un poco cómo ha sido la respuesta de las y los prestadores de servicios, justamente de qué establecimientos es de quien más se ha notado la respuesta positiva.
6: Pues mira, la verdad es que ha sido de todos, okay. especialmente hoteles y restaurantes y en esta eh, temporada ya vacacional de diciembre, pues hemos visto que ha tenido muy buena aceptación en más establecimientos, sobre todo hoteles y restaurantes, les ha beneficiado mucho porque se ha visto un, un repunte de visitas de los turistas en nuestros establecimientos de la, en nuestra temporada vacacional.
1: Háblanos un poquito cómo es que estos prestadores y prestadoras de servicios se enteran o se capacitan para obtener el sello Safe Travel. Claro que sí. Eh,
6: en realidad es muy fácil. Únicamente nos mandan una solicitud al correo subseturismo.com gov.mx eh, solicitándonos el sello. Nosotros los contactamos, los capacitamos en relación a estas medidas que deben de cumplir y los visitamos, agendamos una visita con ellos, Belén. El propósito de esta visita es ver que efectivamente ya implementen todo lo que en la capacitación previa les enseñamos en prevención de seguridad y higiene para los turistas, pero también para las personas que están empleadas en los establecimientos. Posterior a ello se analiza y que hace una autoevaluación y, bueno, si cumplen con todos los requerimientos, ya se calendarizan para que sean beneficiarios de este sello, que además es totalmente gratuito.
5: Ok, importante. Y de no
6: ser así, se les levanta el exhorto para que ellos cumplan y se les programa una segunda visita. Así es como lo logran obtener. Realmente muy fácil, gratuito, es para todos y está a sus órdenes.
1: ¿En dónde podrían ellos consultar eh, las bases, la convocatoria o los requisitos, algún teléfono, alguna página en que puedan consultar?
6: Directamente con nosotros, digo, están las redes sociales de la subsecretaría de Turismo, del Gobierno del Estado de México, el Facebook, pero también en el correo electrónico subseturismo.gov.mx Ahí inmediatamente nos hacen llegar una solicitud. Es importante que coloquen ahí algún nombre y número de contacto del establecimiento para que nosotros los podamos contactar a la brevedad
1: posible. las eh, redes sociales, este trabajo, donde lo podemos seguir, lo que estén realizando, eh, los municipios o las regiones del Estado de México que estén visitando también para la entrega de este sello Safe Travel, en donde podemos dar puntual seguimiento.
6: Sí, claro, en las redes sociales, en el Facebook de la Secretaría de Turismo, así, así aparece, así lo buscan. Y prácticamente atendemos todos los municipios del Estado de México, dándole prioridad a nuestros 10 pueblos mágicos, pero también a nuestros pueblos con encanto. y Les agradecemos muchísimo todo este apoyo, toda esta discusión que pudieran darnos porque en verdad te lo digo, el Estado de México está listo para recibirlos a todos
1: ustedes. Ahí está, hacemos esa invitación a quienes nos escuchan, a que vengan a disfrutar de sus vacaciones aquí en el Estado de México. Estimado Jesús, muchas gracias por esta información, te deseo una feliz Navidad y nos estamos escuchando muy pronto.
6: Muchísimas gracias a ti, Belén, a todo el auditorio. Feliz Nochebuena y mañana Feliz Navidad a todos, a todos ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, un abrazo. Que estés muy bien, fíjate. Con esta entrevista vamos a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que para mayor información de todas las actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo, le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos con más de Cultura AMX Radio.
3: Soy Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y quiero desearles una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y un próspero 2020. Que todos sus deseos se vuelvan realidad, que haya mucha salud, mucho amor, mucho trabajo y muchas cosas buenas. Muchas felicidades a cada uno de ustedes.
0: Conocimiento. Historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX.
3: ¿Sabías que el británico Charles Chaplin es considerado uno de los grandes genios de la historia del séptimo arte? Las tres primeras décadas del siglo XX presenciaron el nacimiento y esplendor del cine mudo y la aparición de talentosos actores y cineastas que gozaron de una inmensa popularidad pero ninguno de ellos obtuvo el reconocimiento y crítica como Charles Chaplin. El tierno, humanísimo y multifacético Charlotte fue el personaje más icónico en el mundo. Era un vagabundo solitario y enamoradizo con aspecto de Dandy que acompañó a Chaplin desde su primera aparición en el cine y con el cual ...transmitió al público su perspectiva crítica sobre el capitalismo salvaje... ...el auge de los totalitarismos, la deshumanización del mundo moderno... ...entre muchos otros temas sociales. El creador de Charlotte murió a los 88 años un 25 de diciembre de 1977... ...dejando un total de 79 películas filmadas en más de 50 años de actividad... ...como actor, escritor, compositor, productor y director... Marcó toda una época convirtiéndose en un símbolo del cine sin sonido, revolucionando el género humorístico y dejando múltiples aportaciones al mundo cinematográfico.
1: En la charla con. Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros y para conocer las actividades, los museos y las exposiciones que están vigentes y que usted puede disfrutar durante este periodo vacacional en el oriente de la entidad, es que hacemos contacto con Estivaliz Aguayo Ortiz, directora de acervo cultural del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Estimada Estivaliz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola Belén, muchas gracias, aquí pues muy emocionada para platicarles a todas y a todos pues lo que tenemos y lo que nos pueden venir a visitar, pero a la de ya, ¿eh?
1: Así es y bueno pues me gustaría escucharte con, con esas alternativas eh, ¿Por qué no empezamos justamente en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario? ¿Qué nos tienen ahí preparado para estas vacaciones? Sí
4: pues bueno en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario pues esta, estas vacaciones nos cerramos Somos un espacio cultural abierto eh, pues ustedes saben casi toda la semana Entonces los museos, la biblioteca, eh, todas las actividades que son al aire libre están presentes y el museo sobre todo, bueno, queríamos ver si continuábamos con algunas de nuestras exposiciones. Afortunadamente sí se pudo mantener un mes más la mayoría de nuestras exposiciones, okay. yo los quiero invitar a todas y a todos a que vengan a jugar a la Lotería de Artistas con nosotros, sobre todo porque es una exposición lúdica, hablamos de los juguetes, hablamos de la tradicional lotería, hablamos de la exposición Lotería de Artistas curada por David Pérez Fedegrino, entonces es una, es una exposición que tiene una, una marcha para toda la familia porque pueden ir desde los grandes conocedores de arte y yo a veces nada más me asomo para ir a jugar a la Lotería, que es una Lotería de interesante que se nos ocurrió hacer okay. de todos los atractivos turísticos y culturales del Estado de México entonces bueno, la Lotería de Artistas la vamos a tener todavía incluso hasta el mes de, de enero para que la puedan venir a visitar y también todavía está Animaforma. Forma de Alberto Casoleñero, una exposición increíble de escultura en metal, de mediano formato, esa exposición es un poco más seria, pero no por eso deja de ser interesante, porque aún así seguimos teniendo ahorita actividades durante las vacaciones, sí. de visitas guiadas, ...de talleres para que puedan venir con nosotros, se diviertan y aprovechen su estancia en todo el Centro Cultural. Aunado a esto, que ya se nos iba a ir, pero dijimos, no, no, no se puede ir todavía. Sí. Está la familia Burrón en la biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, que es una exposición que me divierte mucho también. Así es. Porque
1: es platicar de esta
4: idiosincrasia mexicana, ¿no? Entonces, ha gustado mucho, la mantenemos todavía en la biblioteca. Y yo creo que a ver si por ahí de, de enero, febrero, la vamos a quitar. Todavía tienen tiempo, pero no se la pierden porque también es, un, es una exposición para disfrutar en familia.
1: Así es, la verdad es que está bien linda, no pueden de, de dejar de visitarla. Oye, pero por otro lado, también sabemos que en el oriente de la entidad, bueno, pues hay otros museos, otros centros regionales que también la gente que vive cerca de esta zona de los volcanes puede visitar también estos otros espacios culturales. ¿Qué más nos puedes ofrecer, Estivales?
4: Pues bien, la, la época navideña es algo muy bonito de visitar la zona de los volcanes, y no es porque yo esté aquí, pero se, se carga de una magia también muy padre, sobre todo hacia el rumbo de Amecameca, Tlalmanalco, sí, sí. Nepantla, ¿no? Pecaclixpa, lugar que vio nacer a su Juana Inés de la Cruz. Y como, sí. justo como dices, Belén, tenemos ahí el Centro Regional de Cultura de Nepantla, con el Museo Juana e Inés, que si bien ahorita no tenemos una exposición temporal, eh, porque bueno, el museo de por sí está dedicado solamente a hablar de la vida de, de la niña, niña es de la niña Sor Juana. Es un museo que te transporta oh, sí. a, al siglo XVII a ver eh, los volcanes en esta época del año de verdad. No se pueden perder la vista del camino desde donde vengan. Al llegar a Nepantla se ven los volcanes. Entonces sí. es una experiencia increíble.
1: Sí, tienes toda la razón. Oye, platícanos porque también sabemos que habrá unos días en los que estará cerrado. ¿Por qué no nos cuentas también a la gente que nos escucha qué días tendremos cerrado este, y los horarios principalmente?
4: Sí, claro. Bueno, los museos los vamos a cerrar y sobre todo, bueno, los centros regionales y el Centro Cultural de México en Bicentenario Mex... va a estar cerrado el día primero. De, de enero, obviamente, y mañana 25 de diciembre, pues también. Pero todos los demás días estamos en funcionamiento, el horario normal. Los museos funcionamos de martes a domingo, eh, en un horario de martes a sábado, de 10 a 6 de la tarde, y los domingos tenemos medio horario que nada más es de 10 a 3 de la tarde. Como les digo, nada más cerramos el día 25 y el día primero, porque pues obviamente es también para poderlo pasar con nuestras familias, pero Así todos es. los demás días estamos disponibles para que nos visiten, para que nos vengan a ver. Y otra exposición que no se pueden perder, que también tenemos en uno de nuestros museos más bellos del Oriente del Estado, es la exposición de John McGee en el Centro Regional de Cultura de Otumba. Todavía la vamos a tener para el mes de enero, ya para febrero la vamos a quitar porque... La vamos a itinerar. Es una sorpresa que después ahí te contaré, Belén, dónde la vamos a estar llevando. ¿no? Ok. A okay. todas las mexicenses y los mexiquenses. Pero en esta temporada va a estar en el Centro Cultural, en el Centro Regional de Cultura, perdón, de Tumba, en el Museo Gonzalo Carrasco, en la Sala Temporal. Eh, John Magui, que es uno de los grandes artistas del oriente del estado, que si bien no era mexiquense de nacimiento, se volvió mexiquense. Y es una exposición que que la verdad vale mucho la pena visitar, y no solamente esta exposición, sino también el Museo Gonzalo Carrasco, Así para que es. puedan
1: irse dar una
0: vuelta.
1: Sí, que también la verdad está muy, muy, muy lindo ese museo, también hacemos esa atenta invitación. Liz, redes sociales, ¿en dónde podemos consultar toda esta programación y seguir de cerca lo que está haciendo el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario?
4: Sí, pues en el Facebook de CCMB Cultura y pueden ver todo lo que les estamos ofreciendo. También ahorita pues estamos eh, eh, ya como pensando nuestras siguientes exposiciones nuestras siguientes actividades, entonces esténse pendiente porque no solamente es lo de esta temporada, sino también ya empezando el año comenzamos de lleno con actividades para que ya las tengan agendadas y entrando el año puedan venir a visitarnos.
1: Así es también estaremos haciendo este contacto directo contigo nuevamente a principios de año para que nos des la premisa y aquí conozcamos en Cultura AMX Radio todas esas actividades que nos ofrecen allá en la zona de los volcanes Estimada Estivalis, eh, los micrófonos son tuyos, algún mensaje que quieras brindarle a la audiencia de Cultura AMX. No, pues que tengan
4: una muy feliz Navidad, que pasen estas fiestas con sus familias, ahorita es muy importante estar cercanos, eh, estar con la familia, los tiempos han sido complicados, estos dos años han sido muy diferentes en nuestra, eh, en nuestro país, en el mundo en sí. general, hay que seguir cuidando las medidas sanitarias siempre, en las recomendaciones de nuestras autoridades, pero hay que acercarnos a la familia, cuídense mucho, Mucha salud, mucha alegría. Feliz Navidad a todas y a todos. A ti, Belén, también. Feliz Navidad. Vas Muchas a tener gracias. Increíbles. Pásensela muy bien y pues sigan con nosotros en Cultura, Deporte y Turismo
1: en ese Estado de México. Así es, también una muy feliz Navidad para ti, para tu familia y como ya lo decíamos, estaremos escuchándonos el próximo año porque seguro estoy que vendrán más retos, más sorpresas y sobre todo muchas actividades para que la gente que nos escucha siga siempre cerca de la cultura. Claro que sí, muchas gracias y feliz inicio de año también. Feliz inicio de año y feliz Navidad, que tengas excelente tarde. Igualmente, Belén, cuídate mucho.
4: Hasta
0: luego. Cultura AMX.
1: Mi nombre es Gabriela Díaz Alatriste, directora de la Orquesta Filarmónica Mexiquense Y quiero enviarles una calidísima felicitación por las fiestas navideñas Espero que todos la pasen en compañía de sus seres queridos Les deseo lo mejor para el año que viene Y por supuesto que sigan en sintonía en Radio Mexiquense Por supuesto para saber qué es lo que vamos a estar tocando el próximo año ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo a todos!
0: Cartelera Cultural
3: En la cartelera de esta semana
0: te hacemos una cordial
3: invitación a visitar las tiendas Casart donde podrás encontrar una gran variedad de artesanías de alta calidad elaboradas en el Estado de México por maestras y maestros artesanos de la entidad, desde un juguete de madera hasta alguna prenda que podrás regalar a tus seres queridos en esta Navidad. Consulta su catálogo digital en infaem.edomex.gov.mx o visita alguna de sus ocho tiendas establecidas en el Estado de México. Compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. En este periodo vacacional, ven con tu familia y amigos a la Cineteca Mexiquense, con importantes proyecciones cinematográficas para toda la familia, de interesantes cortometrajes, conversatorios con directores nacionales y extranjeros, e infinidad de sorpresas especialmente para ti. Consulta toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones en redes sociales. En Facebook y Twitter los encuentras como Cineteca Domex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. En estas fechas decembrinas, comparte relatos e historias inolvidables con tus seres queridos mientras dejas volar tu imaginación en las bibliotecas de la entidad. Recuerda que estos recintos son pieza importante para la transmisión de conocimientos e información, de encuentro y comunicación a través de las generaciones. Y si lo que buscas es conectarte con tu mente y cuerpo, acércate a las unidades deportivas del Estado de México donde podrás realizar distintas actividades como natación, béisbol, frontón, squash, raquetbol, fútbol-soccer, baloncesto, ciclismo, atletismo, entre muchos otros deportes que te mantendrán activo durante estas vacaciones. También te recordamos que todos nuestros museos estarán abiertos al público de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingos de 10 a 15 horas.
1: Con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes comentarle que en estas vacaciones la Secretaría de Cultura y Turismo seguirá llevando de manera virtual el programa Cultura, Deporte y Turismo en un Click 3.0, en el cual podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y notas turísticas de sitios maravillosos de nuestra entidad, por supuesto a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomé. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a Edith Cuevas y a José Martínez, también a nuestro productor Hugo Dueñas, así como las colaboraciones de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Erika Mendoza y Alexis Ramos. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y a nombre de todo este equipo de producción le deseamos que tenga una feliz nochebuena y por supuesto una feliz Navidad. En compañía de sus seres queridos, que la salud, el amor, la paz y la alegría inunden sus hogares. Yo les espero el próximo viernes en punto de las 16 horas con el último programa de este año, Cultura AMX. Que tengan un feliz fin de semana. Cultura
0: AMX.